0: Az a Newzol mutatja Filó Margitot. Filó Margit 1915-ben született Makón, az Attila utcában, szegény családgyermekeként. Életének további szakaszáról nem sok információ áll rendelkezésre, a lánynak valószínűleg már egészen fiatal korábtól dolgoznia kellett a megjelhetésért. A felelhető források szerint 23 évesen zárt intézetbe került, ahol egy idei skizofrénia tünetével kezelték. Érdemes megjegyezni, hogy a 20. század első évtizedében a skizofréniát még gyógyíthatatlan betegségnek tartották. Ezen a véleményen volt Saffer Károly professzor is, akinek a magyar királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen működő elme- és idegkorthani klinikája Európa szerte ismert volt akkoriban. Az egykori tanítványa Meduna László forradalmi újítást vezetett be. Meghatározott adakonként kámfort adott be a betegek izomszövetébe, melyek görcsrohamot okoztak, és ezzel egyidejűleg megszüntettek a skizofrénia tüneteit. Hamar kiderült, hogy a kámfor megbízhatatlan, és csak átmeneti javulást eredményez, de a görcskezelés elektromos árammal történő indukcióval, még ma is részje a szihiátriai kezeléseknek. Medúna felfedezése azért is jelentős, mert a korábbi skizofréniával intézetbe beutalt betegeket, leszedálták és egyfajta gyógyszeres nihilben tartották, míg a görs kezelések elterjedését követően a páciensek ismét aktív tagjai lehettek a társadalomnak. Ez történt 1938 után Filó Margittal is, aki később egy Nagy Ferenc nevű makói baromfi tenyésztőnél vállalt munkát, de miután összeveszett vele, a munkaügyi bíróságra vitte a dolgot. A bíróság a per végén 14 ezer forintot ítélt meg Margitnak, aki a pénzből egy házat vásárolt egy Rókus negyedében, a Hétvezér utcában. Ekkor már 1949-et írtunk, és fontos megemlíteni, hogy 1947 és 48 telén a Tisza felső szakaszán rendkívüli árdvíz pusztított, melyet töltés, áthelyezések, gátépítések követtek. És Szeged belvárosában sok új, remekbe szabott palota épült viharos gyorsasággal. A háború és a tiszta Szeged ezekben az években kezdett magára találni, és a számos új munkalehetőség sok embert vonzott a városba, akik albérletbe kényszerültek a saját házzal rendelkezők nagy örömével. Piló tisztában volt az ingatlanban rejlő lehetőségekkel, és azt tervezte, hogy bár Rókus akkoriban szegény külvárosnak számított, ahol rossz szabállapotú, vizesedő épületek álltak, a vezér utcai épület lakásait kiadja majd, ezért csak az alaksori szoba konyhába költözött be. Egy valamivel nem számol csupán, a ház többi részében mások is laktak, ugyanis Szeged városa korábban kiutalta az épület lakásai szociálisan rászoruló személyek részére. Margitnak tehát volt egy ingatlana, amiben olyanok foglalták el a lakásokat, akiket nem tehetett ki az utcára. Mit tesz ilyenkor az enyhén, kizofrén pénzéhes asszony? Természetesen elhatározott hogy megöli a lakókat. Margit tudta, hogy az ördögi terve hosszú időt vesz majd igénybe, ezért más utakat is keresett, hogy még több pénzre tegyen szert. 1950-ben megismerkedett Barna Mihályal, a második világháborús rokkant kéményseprővel, aki még egy kis birtokkal is rendelkezett. A férfi még ebben az évben feleségül vette a nőt, és a hét vezér utcába költözött. Margit jól forgatta a pénzt, és hamarosan Debrecenbe is lett egy háza, a Barna házas párnak. A vagyoni gyarapodás mellett Margiton még jobban elhatalmasodott a pénziránti vágy, szinte fájt neki, ha költenie kellett. Ezért szegényes ruhákban jár dolgozni, és továbbra is az alapsori lakásban éltek férjével. Barna Mihály sokat betegeskedett, és a helyzet akkor fordult még rosszabbra, mikor Margit rossz állapotban lévő édesanyja is hozzájuk költözött, és az asszonynak két ember ápolásáról kellett gondoskodnia. A kialakult helyzetben felvette segítségként Bicó Lajosnét, aki munkájáért cserében ingyen lakadott a házban. A helyzet Margit szempontjából 1958-ra tarthatatlanná vált. Nem volt elég, hogy két beteg embert kellett ápolnia, és gyógyszereiket fizetnie, még egy bérlő is ingyen lakott a házá. A gondviselés azonban hamar a segítségére sietett. Először férje, majd az anyja távozott az élő sorákból. A későbbi nyomozás exhumálta a testeket, de a vizsgálatok nem találtak arra vonatkozó nyomot, hogy megölték volna őket, ezért ők hivatalosan nem tekinthetők Filó margitáltozatainak. áldozatainak. Hogy tényleg így van-e, vagy az ő haláluk is a nő lelkén szárad, azt soha nem tudjuk már meg. A temetések után Margit nem tűrhette, hogy Bicóné ingyen foglaljon el egy lakást, ezért úgy döntött, hogy eljött az idő, hogy végezzen vele. Tettét jól átgondolta, kileste, hogy melyik nap jön látogató az idős, addigra már szintén betegeskedő asszonyhoz, majd miután a férfi távozott, meglátogatta Bicónét egy kicsit, Margit még a patikába is elment gyógyszerért, majd miután Bicóni elszenderedett a vízben feloldódott piruláktól, befogta az orrát és a száját. A során az orvos szakértő megállapította, hogy fulladást okozta a Bicóni halálát, ezért rendőrök őrizetbe vették Margitot, de miután semmilyen bizonyítékot nem találtak ellene, ráadásul a gyilkosság napján nem kizárólag ő látogatta meg az áldozatot, a rendőrség elengedte, és a nyomozást befejezhetnek tekintették. Bicóné a halála előtt végrendeletében fió Margitra hagyta az összes vagyonát. A később lefolytatott nyomozás során bizonyítást nyert, hogy Bicóné végrendeletét egy bizonyos Varga Sándor írta, aki az asszony vőlegénye volt már ebben az időben, és aki szintén nem kerülhette el a sorsát. Az időpontok közeliségéről láthatjuk, hogy Barna Mihály halálát követően Margit nem várt sokáig, míg ugyanabban az évben elcsábította a szegedi piacon Varga Sándor jó gazdálkodót, akinek saját háza és birtoka is volt a közeli kiszomboron. A pár kitervelte bicóné meggyilkolását, az asszony végrehajtotta, a férfi pedig segítkezett az okirat meghamisításában. Felvetődik a kérdés, hogy a garasoskodó, toprongyos öltözékben mutatkozó asszony hogyan csavarta az ujjai köré a 62 éves jóerőben lévő Vargát. A korabeli beszámolók szerint Margitnak szívélyes, közvetlen személyisége volt, amivel rendkívül könnyen teremtett kapcsolatot bárkivel. Valószínűleg ezzel fogta meg Varga Sándort is. Olyannyira, hogy közösen elkövetett bűncselekmény után Varga 1959-ben feleségül vette Margitot úgy, hogy a házának a felét, még az esküvő előtt ráíratta. A nász követően az ifjú pár kiköltözött ki Szomborra, ahol a férfi végrendeletet készített, melyben minden vagyonát Margitra hagyta. Az ekkor már őrület jeleit mutató asszony nem is várt tovább két hónapnál. 1959 karácsonyán csattanó maszlagot gyűjtött a határban és összekeverte a szintén mérgező hatású bolondító beléndekkel, majd a férje töltött káposztályába tette az így kapott mérget. A két növény közös hatóanyaga halálos is lehet. Varga Sándor az elfogyasztott ételtől rosszul lett, azonban másnapra a szervezete feldolgozta a mérget, és láthatóan javult az állapota. A karácsonyi vacsorán egyébként Sándor másik két rokona is részt vett. Ezt követően Margit féltőgondoskodással készített beteg férjének gyógyító húslevest, melybe még több csattanómaszlagot kevert, és két tányért beleerőszakolt a férfibe. Varva Sándor szervezete ezt már nem bírta el, és hamarosan elhalálozott. A rendőrségnek nem szúrt szemet, hogy az asszony környezetében rövid idő alatt a harmadik ember halt meg tragikus hirtelenséggel. Filó Margit eladta a volt férje ingatlanait, és visszaköltözött Rókusra, a hétvezir utcai házába. A környékbeliek sajnálták a két férjet eltemető, rongyokba járó, alkalmi munkákat vállaló asszonyt, akinek sanyarú sorsát jól mutatta, hogy heti költségei 20 forintot is kitettek. Azt már senki nem tudta, hogy a takarékbetét könyvében már több mint 100 ezer forintot halmozott fel, és továbbra is tulajdonosa volt a Debreceni, illetve a Szegedi háznak. 1960-at írunk ekkor, és Margis kizofréniáját már 8 éve nem kezelték zárt intézetben. Az asszony fejében más sem járt, mint a további haszonszerzés. Új áldozatának a közelben lakó 75 éves Siegelironát szemelte ki, aki ingyen felajánlotta a segítségét, és segítkezett az ápolásában. Annyira a bizalmába férkőzött, hogy eltartási szerződést kötöttek, és Ilona közjegyző előtt 1963-ban ráíratta a ház részét. Valószínűleg ez volt az a pillanat, amikor Margiton teljesen eluralkodott a mohóság, és már a szerződés megkötését követően megrendelte a sírkövesnél Ilona sírkövét. Két héttel később pedig már az ismert módszerrel, gyógyszerrel elkábította, majd paplannal és a párnájával megfojtotta az idős asszonyt. Később a tárgyalásán úgy fogalmazott, hogy olyan jól betakarta, beágyaszta Ilonát a betegágyon, hogy az megfulladhatott. A rendőrségnek még ekkor sem tűnt fel, hogy Filó Margit környezetében ismét valaki, az asszony, aki 20 ezer forint haszonra telt szert Ilona halálával, és a rokonaival történt pereskedést követően hozzákezdhetett az eredeti terve megvalósításához. Szeged ugyanis időközben rohamléptekben fejlődött, és az ingatlan, valamint az albérletárak egyre csak emelkedtek, a tanácsi bérlők pedig egyre jobban idegesítették az asszonyt. Ezernyi fortéjal és rafinált szemétséggel sorra üldözte a város által beköltöztetett bérlőket, és havi 2200 forint forintért adta ki az üresen maradt lakásokat. A bérlők egyike, Tótpál Mihályné azonban nem volt hajlandó semmilyen körülmények között kiköltözni, amivel a végtelenségig feldühítette Margitot, ezért taktikát váltott. Újfent elővette a kedvesebb igényét, és Mihályné bizalmába férkőzött. Nagy gonddal segített az ápolásán, órákat töltöttek el együtt beszélgetéssel, melyek odáig vezettek, hogy ismét sor került az eltartási szerződés megkötésére. Margit ezután azonnal elkábította a gyógyszerrel Ilonát, és ugyanúgy megfojtotta, mint korábbi áldozatait. A lapangó őrült azonban ekkor végleg kitört belőle, és a gyilkosság során brutálisan meg is idős az A bántalmazás azonnal felkeltette az orvos szakértők figyelmét, és a nyomozás végre Filó Margit irányába fordult. Mivel senkinek nem volt kapcsolata a Mihálynéval, a rendőrség őrizetbe vette Margitot, és házkutatást tartott nála. A sokat próbál szegedi nyomozók szinte visszahőköltek, amikor beléptek az alaksori lakásba. A szobakonyás helyiségben ugyanis koponyákat és más emberi maradványokat is találtak. Mint kiderült, az asszony évek óta fosztogatta a rókosi temető sírjait, és a csontokból varázsszereket, bálitalokat készített, melyeket ismerőseinek adott el. A nyolzás exhumálás útján gyorsan fényderített a korábbi gyilkosságokra, és Filó Margitot nagyon hamar bíróság elé állították. Az egész város sokkoló események után a nyílt bírósági tárgyaláson az asszony teljesen nyugodtan úgy indokolta a tetteit, hogy csak segített az áldozatokon azzal, hogy megölte őket, hogy ne kelljen tovább szenvedniük. A legmegdöbbentőbb azonban az volt, hogy kijelentette, hogy ezzel a magyar állam is jól járt, hiszen olyan lakosok nyugdíj terhétől szabadult meg, akik már semmilyen hasznot nem hajtottak az országnak. Az ügyben eljáró dr. Laluska Pál természetesen halára ítélte volna az asszonyt, azonban az alapos nyomozás kiderítette, hogy Margit 1938 és 52 ben is gyógykezelés alatt állt, skizofrénia miatt, és kirendelt igazságügyi szakértő egyértelműen elmebetegnek nyilvánította a nőt. Ezek fényében az ítélet nem lehetett más, mint életfogytiklani tartó, kényszer gyógykezelés. A közvélemény által gyilkosnak nevezett Filó Margit Lipót Mezei Intézetbe halálozott el évekkel később. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és követni minket a közösségi médiákon. Nézzetek fel a weblapunkra, ami www.unusualedger.com És jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Sziasztok!